0: Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo de las familias colombianas por Blue Radio y Blue Radio la nueva alternativa.
2: Esto es Golpe a
1: Golpe, Pequeño Juan y Mr. Tech. Los lunáticos. Alexander DJ. Y mi En un juego de niños.
0: ¡Oh!
3: Bienvenidos a Generaciones Blue, los estamos acompañando en este mediodía de domingo 18 de noviembre con un tema bien interesante, que sé que le va a interesar a los padres de familia que piensan en el juego a veces quizá como una perdedera de tiempo. Y les tengo dato, y es que eso no es así, no hay nada más importante que el juego para la crianza. De acuerdo con lo que están estableciendo las autoridades, lo están diciendo los expertos en todo el planeta. Y les tenemos invitados verdaderamente de lujo para esta edición de Generaciones Blue, para hablar de eso, del juego, como uno de los elementos importantes, clave para la educación de nuestros hijos. Y los saludo con esta canción de golpe a golpe que se llama Juego de Niños. ¡Se
0: sí, regalo Generaciones Blue
3: Hace algunos días hubo en Bogotá un evento bien importante que se llamó Crianza Amorosa, Juego para Construir una Niñez Sin Violencia. Participó, entre muchos invitados especiales, la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, que fue una de las promotoras de este evento y se habló precisamente del tema que les traemos a colación el día de hoy, el juego y su importancia en la crianza de nuestros hijos. Por esa razón, a esta hora del de mediodía, saludamos a Beatriz Cava, que es especialista en todos estos temas de crianza y del juego como uno de los elementos importantes. Fue una de las invitadas, conferencista especial en este evento que les estamos mencionando. Y la saludamos a esta hora del mediodía. Beatriz, bienvenida.
1: Buenos días, Eduardo. Primero agradecerles el espacio. Eh, eh, a ustedes y, y también ah, en el marco justamente de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños y Niñas y Adolescentes es que la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia junto con la Corporación eh, Juego y Niñez de Colombia eh, eh, presentan este foro nacional el día de mañana eh, la idea Digamos, el tema central es crianza amorosa más juego. Y, eh, digamos, los, los cuatro profesionales que estamos invitados, somos dos de Colombia eh, y después está Ima Marín también de España uh -huh. y yo por Argentina. Bien. Pero lo más, importante, lo más importante es que va a haber niños, va vamos a escuchar la voz de los niños que es donde eh, tanto esta alianza nacional como, como la consejería y la corporación estamos haciendo mucho hincapié en escuchar la voz de los niños y las necesidades y los intereses que los niños nos presentan para poder combatir la violencia.
3: Hablemos un poquito de esa crianza positiva, de esa crianza respetuosa, de la nueva tendencia que se está aplicando para la enseñanza de nuestros hijos. ¿Esto todo de qué se trata?
1: Bueno, eh, yo no sé si la llamaría nueva tendencia, yo la llamaría la vieja tendencia, la tendencia natural, la tendencia que hemos perdido eh, a partir de contextos de, de mucha agresión, de mucha violencia que se instalan en, en los distintos países, no que sea en Colombia, sino que es una cuestión eh, mundial. ...internacional, donde vemos que el niño es tratado como uh, a veces un objeto de estudio o alguien que va a ser importante cuando sea grande, eh, que se toman decisiones por los niños, todos los adultos tomamos decisiones por los niños sin consultarlos a ellos, qué piensan acerca de porque son considerados con un viejo concepto, no con el concepto de que serán importantes cuando sean grandes. Y el niño, el niño nace persona, nace con un todo integrado de sabiduría que debemos escuchar para poder eh, ir hacia una educación de la paz. Una educación donde todos, adultos, niños, adolescentes, todos podamos vivir eh, en otra conexión, en una conexión donde se privilegien valores humanos. Es un poco como eh, un pantallazo grande eh, porque lo que vamos a centrarnos es en el juego, porque es el, el fenómeno en el cual se integra todas las posibilidades de conductas resilientes, conductas amorosas, valores humanos, lenguajes múltiples, donde el niño se encuentra en todas sus posibilidades, todos sus intereses, entonces vamos a hacer mucho hincapié en ese fenómeno maravilloso y absolutamente ancestral que es el juego Hablemos. mira, ves este cuadro ah, ves este sí. cuadro que tengo para atrás sí. ese cuadro fue pintado en 1534 wow. y si vos lo ves muy cerca es un cuadro de Bruegel eh, son todas personas jugando en un gran, en, como en una calle. Entonces, no estamos hablando de algo innovador cuando hablamos de juego o de crianza amorosa. Estamos hablando de algo que es más viejo que el hombre, que es más viejo que la cultura. Simplemente que lo hemos perdido y, y toda, y, y hoy la infancia nos está diciendo que volvamos a eso, que necesitamos volver a eso y, y no seguir matándonos unos con otros.
3: Hablemos ahora particularmente de la importancia del juego en cuanto a la crianza de los niños, porque entendemos que a partir de los juegos, por ejemplo, también los niños aprenden muchos valores, aprenden muchas cosas que les sirven al final para la vida. Bueno,
1: eh, el niño juega desde que nace, y por una cuestión de gran sabiduría interna eh, ensaya la vida jugando, o sea, él juega para ensayar la vida, el juego es el ensayo de la vida, según dice una gran autora argentina que se llama María de los Ángeles Chiqui González, hace esa definición pequeñita, pero totalmente sabia de lo que es la palabra juego. Si nosotros seguimos, eh, digamos, el interés... Y el, eh, la investigación lúdica de un niño, vamos a encontrar cómo el niño aprende paso a paso el ensayo de la vida. El adulto lo saca del juego y le dice que tiene que eh, hacer cantidad de tareas, que tiene que tener una agenda completa de, de cualquier cantidad de cursos, de idiomas, de... ¿Eh? creyendo que está educándolo para ser, no sé, presidente de la nación o el hombre más perfecto del mundo. Y en realidad lo está sacando de los momentos más creativos y más expresivos que van a provocar que esa persona, cuando juega, empieza a desarrollar su capacidad creativa. O sea, cuando un niño juega no está pasando el tiempo, no está perdiendo el tiempo, divirtiéndose un ratito. Lo que está haciendo en los momentos de juego es desarrollar su capacidad creadora, nada más ni nada menos. Y además de eso, el juego es tan potente que lo que propicia son conductas resilientes como la autoestima, como la creatividad, como la libertad, como eh, la autodependencia. ¿m? Y lo pone en desafío, lo pone en riesgo también a conocer distintos mundos dentro de otros mundos o sea tiene la posibilidad de aprender con placer jugando entonces si nosotros le prohibimos a un niño jugar o las situaciones sociales le prohíben porque también hay situaciones de abuso infantil situaciones de trabajo infantil eh, situaciones este, no queridas o no deseadas pero que son parte de la realidad de un polo de la infancia ¿no? Uh -huh. eh, si esas infancias no tienen la posibilidad de jugar, no solamente le estamos quitando un momento divertido, estamos la, eh, quitando la posibilidad de un desarrollo integral como persona.
3: Está muy bien, pero estamos hablando de qué tipo de juego, porque hoy en día vemos a, lo, a los muchachos pegados a una pantallita, entonces ellos pueden durar ahí horas y horas en la pantalla, pero entonces, ¿de qué tipo de juego estamos hablando?
1: Perfecto, muy buena tu pregunta, porque es cierto que hoy los adultos estamos a veces azorados por ese tema, y más ahora en pandemia, ¿no?, eh, donde la pantalla pasó a ser parte como de la familia. Eh, vamos a hablar en situaciones normales, porque en pandemia hay muchas cosas que, bueno, son excepcionales, como la pandemia, ¿no?, eh, pero en situaciones de una nueva normalidad donde los niños empiecen a salir nuevamente, donde los niños vayan a la escuela, donde los niños puedan ir eh, a, a, a hacer una vida eh, lo que lo que hablamos nosotros cuando cuando decimos que el niño debe jugar es que el niño debe poder tener una vida cultural vasta, ¿sí? El niño Debe poder acceder a distintas artes expresivas, poder pasar por la música, por la plástica, por este...
3: Deportes. Eh,
1: hasta por la escultura, por supuesto, deportes de todo tipo. Quizás no al comienzo en la, en la gran competencia, sino en la posibilidad de jugar por jugar, con libertad. Por supuesto que aprender deportes y aprender distintas eh, artes... Eh, ...para el niño es bueno, pero sin exigencias, sin presiones... ...a ese juego donde él tiene libertad para elegir, para decidir, ¿no? Porque si vos le llenas una agenda completa de deportes y de, y de artes... ...pero donde él va a tomar clase, no es lo mismo. Él tiene que tener la posibilidad de culturalmente, ¿eh? además de la escuela... ...porque la escuela también debería ofrecer espacios de juego y en eso también estamos trabajando, el hogar, la escuela, la ciudad, el Estado debe comprometerse para que el niño tenga a lo largo de su vida y en todos los ámbitos que transitan, la posibilidad de, de, de tener espacios y tiempos de juego. La pantalla debe ser una opción más, no es que tiene que estar prohibida, tiene que ser una opción más en un abanico de opciones que el niño pueda acceder facilitado y permitido por el adulto, por supuesto, y acompañado por el adulto, porque el adulto tiene que también permitir que esté con sus pares, permitir que juegue solo y permitir también jugar con él y disfrutar de ese juego junto con, lo, con el niño o con el adolescente. Y cuando hablo de juego no hablo solamente de la rayuela o de un rompecabezas, hablo de cantidad de posibilidades lúdicas que se pueden dar, con juegos dramáticos, con, con, con juegos con agua, con juegos de todo tipo y color. Por supuesto, en la invención, la creación, viene una vez que empieza uno a hacer el ejercicio de jugar. Ahí empiezan los chicos a proponer juegos nuevos, los adultos a acordarse juegos que jugaban cuando eran niños, o los abuelos a proponerle juegos que ya culturalmente por ahí no se juegan. Y entonces empieza un intercambio entre familias y generaciones, pero súper ricos. Lo único que yo voy a decir con respecto a las pantallas uh -huh. es que, primero, no prohibir. Segundo, y paralelamente acompañar, porque si el niño consume en forma irrestricta una pantalla y accede a cualquier contenido en una pantalla, ahí sí estamos en problemas. Así como un, un padre o un docente acompaña a un niño para que cruce la calle o para que eh, sea respetuoso de lo que consume en una revista o en... Lo mismo pasa con Internet. Nosotros tenemos que ayudar a que tengan una posición crítica los niños acerca de lo que consumen. Entonces tenemos que acompañarlos y mostrarles qué cosas los van a enriquecer y qué cosas son nada más que parte del mercado para capturarlos.
3: Y nos, y quisiera que nos detuviéramos aquí en este tema de las pantallas.
1: Nos
3: dice que el juego es como lo que incentiva toda esa creatividad de los niños y esa exploración, pero lo que también dicen algunos expertos que hemos consultado es que el problema que tienen las pantallas es que todo se los da ya masticadito, simplemente eh, se vuelve un consumidor y deja a un lado toda esa creatividad?
1: Yo haría una salvedad. Eh, como en todos los medios, eh, hay cosas malas y cosas buenas eh, en, la, eh, en las pantallas, en Internet. Eh, así como tenés películas buenas, películas malas, así como tenés un museo bueno y un museo malo, ¿y qué pasa? Lo que vos tenés que trabajar, es la educación, el espíritu crítico de la persona para poder seleccionar qué va a consumir. Ahora, si vos no lo acompañás a ese ser pequeño que es vulnerable, que todavía está conociendo y explorando el mundo, eh, para que no prohibirle, sino para que veamos qué cosas me aporta, qué cosas no me aporta. Es yo jugar con él y darme cuenta junto con él qué cosas son buenas de las que me ofrece Internet. Y bueno, va a consumir irrestrictamente. Ojo, hay muchos adultos que consumen irrestrictamente. Los adultos no seleccionan. Hay muchos que eh, tienen en la mano el mouse y dejan que entre lo que entre. Y hay muchos que tienen el control remoto de la tele y no prenden la tele para ver determinada película o determinado programa, sino que la tienen prendida todo el día. ¿eh? Entonces, la tele decide por vos. O la Internet decide por vos Esto es lo que hay que revertir En un ser Pero si un ser juega A muchas cosas ¿No? no solamente a la pantalla Sino que tiene un abanico De posibilidades culturales Expresivas eh, Donde puede elegir, donde puede decidir Cuando llega a la pantalla También va a elegir y va a decidir También va a tener un espíritu crítico Porque va a decir esto No me aporta nada entonces va a elegir otra cosa, siempre acompañado de un adulto hasta que tenga una edad suficiente como para hacer su propia selección, pero muchas veces prohibimos ¿eh? y por el otro lado estamos conectados 24 horas, Elege, eh, habla más que mil palabras, sí, sí, sí. si yo veo a mi papá o a mi mamá o a mi hermano mayor 20 horas conectados cuando viene y me dice vos no te conectás, o vos no vas a estar haciendo esto en la pantalla, y yo lo voy a hacer clandestinamente, no sé si te acordás cuando eras adolescente, pero uno se la arreglaba para hacer clandestinamente lo que otro le prohibía.
3: Claro, es que a veces lo que está prohibido es más atractivo. Pero Beatriz, hay mucha gente que está preocupada por los valores y se pregunta, ¿yo cómo educo a mi hijo en valores? ¿Cómo le enseño a ser una buena persona eh, y a siempre pensar en los demás, tratar de ayudar a los demás? ¿Qué tanto puede contribuir el juego a este tipo de cosas?
1: Es que no tenés otra opción. Cuando vos jugás con otros, si no lo considerás al otro, quedás afuera del juego. Si no jugás con las reglas del juego o que establecieron y acordaron con el otro o los otros, quedás sí. afuera. O sea, no tenés otra que educarte en el acuerdo, en la convivencia, eh, porque si no, quedás afuera. Y en el momento que estás jugando, eh, y acord, eh, respetando esas reglas el, la sintonía es realmente de paz, es de solidaridad y cooperás con el otro para poder ganar el juego porque estás en un equipo o porque estás cooperativamente jugando para que todos ganen o todos pierdan claro, no hay forma de zafar de los valores en ese, en ese momento los valores se hacen presentes y vos los respirás a los valores cuando estás jugando porque si vos se los decís a tu hijo con el dedo y con la palabra, tenés que ser buen niño, tenés que ser solidario con él, le entra por acá y le sale por acá. Lo tiene que pasar por el cuerpo a la vivencia del valor.
3: Claro, seguramente lo practica también a través del juego y ahí es cuando lo aprende. ¿Por qué, Beatriz, es tan importante hacer un foro de esta magnitud en Colombia? Mira, es tan
1: importante lo que está haciendo Colombia. Bueno, yo no es la primera vez que trabajo junto a Colombia. Ya, ya estuve en Colombia, en Bogotá, eh, tres veces, eh, invitada por la corporación y por otras organizaciones. Pero lo que yo veo de importante que está haciendo Colombia en este momento, con este foro, y con la presidencia, la consejería presidencial, es poner este tema en las agendas públicas, en que esto pase a ser una política pública de Estado, o sea, si esto no tiene esta magnitud, no tiene el impacto necesario para que llegue al hogar, a la escuela, a la ciudad, de la mano de distintos agentes sociales, educativos, de públicos, etc. Y me,
3: gustaría, me gustaría, Beatriz, entender esta parte de la política pública. ¿Esto qué significa? ¿Esto llevaría a los ciudadanos, por ejemplo, eh, a que necesariamente y obligatoriamente tengan que adoptar algún tipo de conducta?
1: No, lo que, lo que se está haciendo es, en, prim, en primer lugar, ya hay mesas preliminares escuchando a los niños, ¿sí? Escuchando a los niños, interpelando a los niños acerca de cómo es para ellos la crianza amorosa, cómo sería una crianza amorosa para ellos, por qué ellos, en qué sienten que hay violencia, por qué piensan que hay violencia y en qué la sienten junto con los adultos que están conviviendo o que están... Este, ejerciendo la escuela etcétera etcétera y a partir de la palabra de los niños se empiezan a tejer políticas públicas que lleven a prevenir la violencia y a ir hacia una educación para la paz pero con qué con qué contenido con el contenido que inicialmente nos da como base la misma infancia ahora esa política pública tiene que tener a su vez un, una financiación, porque si vos decidís, a través de esa política pública, hacer talleres en las escuelas, eh, formar a los maestros en educación para la paz, o en educación para valores, si vos decidís eh, hacer estos consejos de niños en distintos municipios de Colombia, para todo eso se necesita financiación, se necesitan recursos, y si y si vos, la única forma de que se tome esa decisión es que se tenga claro la importancia que tiene la infancia para el futuro. Una infancia que hoy se eduque en valores va a ser un adulto sí que va a multiplicar esa educación y que va a llevar, eh, va a expandir, digamos, todo lo que es. Crianza amorosa, educación en valores, educación para la paz para sus hijos y otras generaciones. Entonces, yo felicito al Estado de Colombia por enfocar en la infancia las políticas públicas. O mejor dicho al revés, <ríe> en las políticas públicas poner a la infancia en la agenda. Porque esto no lo está haciendo casi nadie y por eso están las guerras y las matanzas que estamos viendo hasta el día de hoy. Hoy estamos en guerra en muchísimos países, se están matando hombres contra hombres. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Solamente mirarlo por televisión como lo estamos haciendo? Yo creo que lo lo que, lo que menos que podemos hacer es, es pensar en próximas generaciones. Y esto para mí es lo que está haciendo Colombia hoy.
3: Claro, es que esa es la diferencia. ¿Y qué pasa y qué hay de fondo frente al resolver todo con violencia? que al final es lo que nos está llevando a todas estas guerras, estos enfrentamientos. ¿Cómo se hace y cómo se siembra esa semillita de la violencia en la niñez? ¿Y por qué termina el hombre resolviendo todo con violencia?
1: Mira, eh, en forma macro yo creo que la violencia tiene detrás el signo pesos, ¿no? O sea... Yo creo que la violencia es la venta de armas, es la venta de drogas, es, es, es la lucha por el espacio y el poder del agua y de, y de la energía y del petróleo. y de Es el signo peso que el hombre, por necesidad de poderío y por, por no estar educado realmente, eh, va por el tener y no por el ser. Y eso lo transmite, sí o sí, a sus generaciones eh, a sus hijos, porque aunque vos seas, este digamos, el mejor, eh, creas ser el mejor padre del mundo, si vos no estás educado en la paz, vas a, vas a terminar siendo violento de alguna manera con, con tus hijos. Puede ser que no sea físicamente, ¿sí? Puede ser que vos no le pegues a tus hijos, pero la violencia no es solamente física, puede ser simbólica, eh, la violencia verbal es a veces... Eh, destruye autoestimas y esa, y esa es ese niño con una autoestima destruida es un ser humano que no va a ser creativo, no va a ser productivo, no va a estar eh, desarrollado para ser feliz. Entonces, las violencias, hay micro violencias, y, y bueno, y después las macro que, que, que estamos cansados de ver por televisión, ¿no? Sí. Personas que matan a, a sus propios hijos o o matan a niños, o violan a niños, este o, o los capturan y hacen este abusos, que uno no le entra en la cabeza que eso exista. Entonces, eh, digamos, la, la violencia hoy tiene un entretejido que es fuertísimo. Entonces, hay que combatirlo de una manera también muy fuerte. No puede ser lo que yo hago en mi casa o lo que hace la maestra en la escuela tiene que ser una política de Estado eh, se están inspirando en documentos internacionales acá en Colombia allá en Colombia yo ya me siento parte allá en Colombia se están inspirando en documentos internacionales muy importantes como Inspire eh, y, y, y también están llamando a profesionales de distintas partes para poder asesorarse eh, están haciendo un trabajo interdisciplinario muy importante no. que eh, me alegra que los medios multipliquen porque a veces este tipo de trabajo o de políticas no tiene prensa no no, no es este, no tiene luces no tiene el, el sea, hablar del sí. juego claro, es como, como hablar a favor de la salud pero la verdad es que yo esperaría que tenga más prensa este tipo de trabajo que el mostrar cada cinco minutos a alguien que robó algo o a alguien que mató a alguien. Porque si ponemos el foco en la violencia, vamos a tener más violencia. Tenemos que poner el foco en la educación por la paz para poder multiplicar esta idea. Uh -huh. eh, pero bueno, esto es una decisión y yo creo que ustedes en Colombia han empezado por buenos lugares.
3: Bueno, pues aquí tenemos una encuesta bien interesante, Numeral Generaciones Blue. Los estamos leyendo, los estamos... Eh, viendo a través de las redes sociales Les estamos preguntando este mediodía ¿Qué tanta importancia le da al juego En la crianza de los niños? Mucha, hasta el momento el 82%, normal El 14% y poca El 3%, la buena noticia Es que de acuerdo con quienes están Participando en nuestra encuesta Pues la mayoría de ellos le dan una gran importancia A todo este tema del juego Beatriz Cava, una de las panelistas Invitada a hablar de la crianza amorosa La crianza positiva y respetuosa Aquí en nuestro país, además en este foro que pretende destacar la importancia del juego en la crianza de nuestros niños. Muchas gracias por habernos acompañado este mediodía.
1: Gracias a ustedes y por recibirme otra vez en el país, aunque sea en forma virtual, porque me siento, siempre que vuelvo a Colombia, me siento respetada, querida y muy, muy, muy cómoda. Esa es la palabra. Qué Así bueno. que muchas gracias a ustedes.
3: Gracias, Beatriz. Hacemos una pausa y ya regresamos porque tenemos expertos que nos van a estar hablando sobre la importancia del juego en la vida de nuestros niños y los adolescentes.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. Para conocer una historia hay que investigar. Hablar con los protagonistas, buscar todos los datos y recorrer paso a paso sus detalles. Todo con la ayuda de Los Informantes. El programa de periodismo investigativo de Caracol Televisión llega a Blue Radio. Espérelo todos los domingos después de Encuentros Blue. Los Informantes por Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Estás escuchando Generaciones Blue.
3: Y aquí seguimos en Generaciones Blue hablándoles de este tema tan interesante, el juego, la importancia que tiene para nuestros niños, para educarlos, para que crezcan siendo al final unas buenas personas, un buen modelo para enseñarles valores, para enseñarles a ganar, enseñarles a perder, para toda la tolerancia al fracaso. En definitiva, eh, algo que parece muchas veces inofensivo, pues al final termina despertando la creatividad, enseñándole muchísimas cosas a nuestros niños. Para seguir hablando de este tema tenemos dos invitadas de lujo. Hablamos con Joana Chocontallas, líder académica de maestría de desarrollo infantil, tiene una maestría en estudios de primera infancia de la eh, Universidad de Roehampton en Londres, en Inglaterra, es licenciada en pedagogía infantil de la Universidad de la Sabana, profesora de licenciatura en educación infantil y maestría de desarrollo infantil. Sus campos de investigación tienen que ver precisamente con toda esta pedagogía infantil. Y sobre todo ella, Joana, y usted me corregirá si me equivoco, es una hincha fiel del juego en los niños.
4: Sí, no, no, te corrijo, efectivamente, Eduardo, como bien lo mencionas, me encanta el juego y me encanta
3: jugar. también. Excelente, Joana, ya estaremos hablando en profundidad de todo eso que usted ha aprendido y, y, y de lo que tiene para compartir con nosotros frente a la importancia del juego. También está con nosotros Fernanda Restrepo, ya es especialista en crianza, certificada por la Universidad de Harvard en Protección en Derechos de los Niños y por el Banco Interamericano de Desarrollo en Políticas Efectivas del Desarrollo Infantil y además es directora de un proyecto hermoso que tiene en nuestro país, que que se llama Ni Una Palmadita. Bienvenida, Fernanda.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo están todos?
3: Pues muy bien, aquí hablando del juego y de lo importante que es dejar jugar a nuestros niños, también jugar con ellos, y quisiera, joana que arrancáramos con eso, porque a veces uno uno dice, no, es que el niño eh, necesita menos tiempo de juego y más tiempo para el estudio, para hacer otro tipo de actividades, y, y explíquenos por qué coartar el juego puede resultar perjudicial.
4: Pues, Eduardo, puede resultar judicial justamente porque el niño necesita pasar dentro de todo su desarrollo, sus etapas de desarrollo, eh, por partes y eh, por momentos de juego. Uno de los, eh, digamos, de los de los defensores o las personas que más defienden el juego, justamente mencionan que el juego necesita tiempo, los padres necesitan darles tiempo y los niños también tener espacios o momentos para jugar. Porque, pues, si a los niños, digamos que dentro de nuestra cultura está muy eh, generado que sea una tarea, que sea una condición o que sea un premio, pues, a raíz del juego, pues, que tiene muchísimas potencias en cuanto a los desarrollos que tiene, pues, los estamos casi que quitando muchos de estos eh, beneficios que tiene el juego para ellos en su desarrollo y en sus aprendizajes.
3: ¿Cuál debe ser el acompañamiento de los padres de familia?
4: Pues uno de estos es que eh, el niño les dejen a los niños tomar la iniciativa, es decir, que los niños sean quienes dirijan, tomen la pauta, bien el juego. En ocasiones también, claro está que el adulto puede motivarlos a que los niños jueguen o ¿no? a eh, generar esas situaciones de juego. Como les decía, pues que no sea una tarea, una condición, como eh, déjame terminar esto y en cinco minutos jugamos, o terminas de hacer tu tarea y luego ahí sí tienes la posibilidad de jugar. Eh, tampoco pues necesita que el padre esté constantemente estimulando todo el tiempo al niño, si bien es cierto los niños son activos pues necesitan también tener momentos de calma, de tranquilidad, incluso de jugar solos, respetar esas iniciativas que ellos tienen, ustedes han dado cuenta que los niños también generan a, a los juegos les crean nuevas reglas, pues dejarlos tomar esas iniciativas. Y pues siempre verlo de manera positiva, evidentemente en estos momentos de estar en casa, pues que siempre sea una posibilidad, una posibilidad de diversión, de generar lazos afectivos, eh, que siempre sea una posibilidad para.
0: Sí,
3: Fernanda, háblenos, háblenos de cómo escoger los tiempos para jugar, porque lamentablemente lo que dice Joana es cierto, muchas veces no coinciden, el niño quiere jugar con uno, papá vamos a jugar tal cosa y uno preciso en ese momento está ocupado con una llamada, con una reunión o, o está a punto de salir a hacer una diligencia, ¿cómo medir los tiempos? Porque no es lo mismo cuando por iniciativa del padre de familia se pone a jugar a los niños.
2: Es importante tener en cuenta que hay varios tipos de juego. Entonces tenemos el juego libre y el juego que es estructurado. El que es más recomendado es el juego libre, pero el que más hemos practicado en la crianza es el estructurado, que es el que en el que yo como papá voy y todo el tiempo lo estoy entreteniendo. De alguna forma mmm, se ha creado esta idea falsa de que siempre tenemos que estar ahí jugando con ellos, no dejar que se frustren, tenemos que hacer todo con ellos, así que la primera recomendación va a ser comenzar a crear esos espacios donde los niños puedan jugar libremente. ¿Qué es libremente? Tú no haces nada. Si él está, si él quiere montar dos fichitas una encima de la otra y tú crees que se le va a caer la torre, déjalo. Si tú crees que, que no, que vamos a jugar a las muñecas y entonces ella quiere jugar a que la muñeca es un perrito y tú le dices, no, pero vamos a jugar a que este es un príncipe, no, déjalo que la muñeca sea el perrito, déjalo que el niño fluya en esos espacios de tiempo. Otra cosa que va a ser muy importante va a ser eh, revisar tu hogar, que tu hogar sea un espacio libre para que el niño pueda explorar sin que tú tengas que intervenir, porque esa es otra cosa que nos quita tiempo bastante a los padres, sobre todo en estas épocas de teletrabajo, y es que estamos pendientes de que el niño no se vaya a caer o no se vaya a lastimar, y también le estamos restringiendo mucho el espacio. Entonces,
3: que no vaya a una... no aparecer en el fondo de la cámara, no, en medio de una reunión, por ejemplo.
2: Por ejemplo, entonces yo por revisar cuáles son mis necesidades y cuáles son las necesidades del niño, un ejercicio muy práctico es gatear por la casa, porque cuando tú gateas estás al nivel del niño. Y ahí puedes ver todas aquellas cosas que te preocupan con las que se vaya a golpear o que le impidan explorar y cómo puedes reorganizar todo tu hogar para que tantos espacios como sean posibles sean eh, fáciles de explorar para el niño. Algunas personas pensarán, pero es que yo necesito tener ahí mis... Mis, mmm, mis porcelanas y mis objetos de decoración, realmente no, ellos van creciendo y en la medida en que ellos van creciendo, ellos van entendiendo, pero por ahora los podemos guardar, los podemos poner en lugares que, donde el niño no se vaya a lastimar y eso va a liberar mucho tiempo para los padres. Finalmente, por supuesto, es tener ese tiempo de juego y eh, reorganizar los horarios en lugar de organizar, voy a primero trabajar y voy a hacer todas mis cosas y en los espacios que me queden libres voy a jugar con los niños. Ustedes pueden implementarlo al revés. Todos los días este es el espacio de juego y este es el espacio en el que yo voy a estar con mi hijo. Y ahí yo puedo comenzar entonces a planear mis otras actividades alrededor. de eso como si fuera una cita médica, porque muchas personas estarán pensando... Ah, pero es que yo tengo trabajo, yo tengo reuniones, pero si tienes una cita médica todo el mundo te entiende. Mm. Entonces puedes hacerlo porque el niño sí va a poder tener una idea, a ellos les gusta mucho la predictibilidad.
3: Pero como Entonces, a veces pasa pasa, utilizar, pasa Fernanda que, que no necesariamente ellos juegan cuando uno quiere o cuando dice bueno ya que ya tengo el tiempo para jugar contigo, sino ellos simplemente empiezan a jugar y, y ven una oportunidad de compartir con el papá o con la mamá eh, a la hora de, de jugar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo abordarlos y que no se frustre esa intención que, que tiene el niño de compartir con los, con, con los padres?
2: Primero, puedes mirarlo. así tú estés, Ahorita tú me hablaste de la cámara. Tu hijo es la persona más importante de tu vida. Y cualquier persona que trabaje contigo pues va a entender que tú tienes hijos. Entonces, tú puedes mirarlo y te va a tomar menos de un minuto. Te va a decir, mamá, mamá, mira esto tan bonito que acabo de hacer. Y así como cuando tú tienes una reunión y llega otra persona y tú le prestas atención a todos, tú puedes mirar a tu hijo a los ojos y decirle, ah, mira, qué lindo eso que hiciste. Sí, que un, un mira todas estas fichitas que pegué. Ay, qué lindas las fichitas que pegaste. En este momento estoy eh, en, este, en este trabajo o estoy en, en esta reunión en un momento vamos a poder jugar y el niño no se va a frustrar si tú cumples ese en este, en este momento, también puedes anticipar. Si tú vas a tener una reunión o vas a tener un espacio donde no te pueden interrumpir, entonces será importante anticiparle al niño, obviamente dependiendo de su edad, que tú vas a estar en un espacio donde no deseas ser interrumpido para que él entienda y que luego de eso van a tener un espacio de juego. La frustración y el niño empieza a interrumpir más y más y más Generalmente es porque los padres no cumplen esta promesa, porque no hay espacios, así como los que yo te estoy diciendo, donde el niño no tiene ni idea del espacio y tiempo dependiendo de su edad. Entonces, él no sabe en qué momento van a jugar con él, si no tenemos de alguna forma alguna rutina y algún momento donde le podamos decir, ya ahorita viene el espacio de nosotros para jugar. Y cuando ya esto ha pasado varios días, el niño ya se empieza a sentir mucho más tranquilo. Si no has hecho nada de esto no te preocupes, que sí tienes que tener claras las expectativas, la expectativa clara que al principio el niño te va a interrumpir varias veces, pero claro. en la medida en que va pasando el tiempo y tú vas repitiendo esto, el niño lo va entendiendo y cuando menos te vienes a dar cuenta, son muy pocas las veces que te interrumpen y ellos esperan ese momento especial uh -huh. para jugar, en el que no tienes que intervenir necesariamente, porque como te digo, es mucho más importante a veces el juego libre que, que el juego que tiene una intervención de un adulto.
3: Eh, les voy a compartir una una intimidad. Resulta que en la casa de nosotros pues ya estamos un poco resignados, ¿no? Porque, claro, el ideal y, y todo el mundo quiere tener su casa impecable, bien pintada, con las paredes maravillosas y, y, y pues sí, es el ideal. Pero cuando uno está con niños chiquitos, entiende que uno se tiene que tranquilizar un poquito, ¿no? Y bajar la guardia y, y entender que ese es el escenario de juego de los niños, como nos decía eh, la doctora Fernanda. Ese es el escenario de juego de ellos y seguramente alguna porcelana se va a romper, seguramente algo, algún sofá se va a untar de algo. Entonces, eh, yo creo que es, es bueno también tener esa conciencia. No sé, Joana, sobre eso, ¿qué nos puede decir?
4: Sí, Eduardo, efectivamente hay algo importante, como también lo mencionaba Fernanda hace un momento, pues la casa y todos nuestros hogares han tenido que cambiar a partir de la pandemia de muchas formas. Entonces los cuartos se han transformado también en lugares de estudio, las salas se han transformado, o sea, han, han generado y han habido muchas transformaciones en los hogares, y esas transformaciones también tendrían que ver con generar espacios adecuados para que los niños puedan jugar. Entonces, por ejemplo, yo he visto experiencias en donde eh, en el cuarto del niño le dejan una pared y esa pared sin nada la pueden poner eh, papel periódico, papel craft, le pueden disponer de, de algunos eh, elementos de arte. Incluso hay papás donde dicen, no, generemos un proyecto donde tú tengas la pared en blanco y empieza a dibujar y luego pintamos y luego empezamos a crear, porque esas porcelanas que tú mencionas, esos elementos decorativos de la casa, por este tiempo se pueden guardar, así como nosotros tenemos guardado en el ático o en algún lugar de la casa, eh, todo lo que es de Navidad, y sabemos que después de Navidad se sacan, pero se vuelven a guardar. Este tipo de acciones los padres deberían tenerlas muy en cuenta para que en este momento la casa, que es el hogar, el lugar de acogida donde todos estamos conviviendo día a día, pues sea el mejor lugar para todos efectivamente pues que también los niños eh, se les enseñe que hay lugares en los que puede sacar eh, y regar, digamos, todos sus juguetes por un tiempo, pero que después los podemos recoger o tener algún lugar importante para ellos donde ellos puedan, eh, digamos, disfrutar sin ser eh, amonestados o juzgados de alguna manera todo el tiempo, sino que también los creemos. Que, que nosotros como adultos seamos esos garantes del juego donde nos tomemos muy en serio el juego para que los niños puedan también disfrutar de ese ambiente del hogar, En esos lugares donde no se sientan como cohibidos de
3: estar jugando. Sí. Entonces, eso sería. No, nos decía Beatriz en la primera parte de este programa, Joana, que el juego pues desarrolla muchas cosas en los niños, y yo quisiera que usted ahondara un poquito en eso, sobre la importancia que tiene para el desarrollo de su creatividad y, y en el aprendizaje, por ejemplo, de valores.
4: Pues sí, efectivamente, por ejemplo, tiene bastantes beneficios aportaciones en el desarrollo cognitivo. Los niños, por ejemplo, pueden, a través del juego simbólico, eso también depende de la edad. Los niños muy pequeños, a partir de aproximadamente de los 15 meses, como lo mencionaba Piaget, ellos empiezan con un juego simbólico donde pueden tomar, coger un vaso un pocillo que esté vacío, llevárselo a la boca como haciendo alusión a que fuera, eh, o la ficción de que hay algo dentro... Eh, pueden darles de comer a los muñecos, sustituir un objeto por otro. Entonces, todas estas eh, representaciones o manifestaciones del juego, pues, eh, a nivel eh, cognitivo, social, comunicativo, pues, traen muchos beneficios. Eh, también, por ejemplo, lo, lo mencionaba de alguna manera, ese juego de reglas, en donde los niños también aprenden unas normas o unas reglas que tienen los juegos, entonces ellos saben que si saco par puedo salir, si no saco par con los dados no puedo, o hasta dónde puedo llegar, entonces empiezan a generar una posibilidad para que los niños reconozcan los límites. También para que los niños reconozcan en qué momento, cuál es su turno. Fíjate que allí se trabajan también muchísimas funciones ejecutivas, control inhibitorio. Entonces, esto también le ayuda a los niños cómo llegar a la meta, pero para llegar debo cumplir ciertas normas. Ellos también muchas veces crean otras reglas sobre esto, los juegos de construcción que hoy en día, y más por estar en casa... ...pues toman una, digamos, una importancia muy relevante... ...como los juegos con cubos, ficha... ...incluso con las mismas cajas de los productos que no a veces tiene... ...con los cuales o, o que llegan en el mercado... ...los legos que están ahora muy también de moda... ...se volvieron a trabajar, por ejemplo, en Estralandia... ...donde ellos puede que jueguen solos... ...o jueguen eh, con proyectos compartidos con alguien en la casa... ...empiezan también a tener eh, cierta eh, importancia, por ejemplo... Eh, en cuanto a um, los retos, el ensayo-error, en cuanto a que ellos pueden aprender a perder y a ganar como tú en algún momento lo mencionabas, aprenden a generar estrategias, a, um, también pueden aprender a solucionar algún problema que se les presente. Entonces. Eh, el juego, en todo sentido, lo interesante, como lo menciona Daniel Braylovsky, que es uno de los pedagogos digamos, más reconocidos en Argentina acerca de estos temas, él menciona que el juego podría hacerse una metáfora o, soy, o ser visto como un iceberg. No sé si ustedes de pronto en este momento puedan imaginarse en un iceberg, pero lo más importante o lo que mantiene el iceberg a flote es lo que hay debajo, que es lo más grande, no lo que está a flote, que es lo más pequeño. Entonces él nos menciona que cuando uno ve jugar a un niño, uno ve como la punta del iceberg, lo más pequeño, pero realmente en cuanto al desarrollo infantil eh, que tiene el juego en la vida de los niños, es todo lo que está debajo, es lo que hay en la profundidad, es todo lo que se puede trabajar con él. Como les mencionaba, los niños aprenden a comunicarse de, de una mejor manera, aprender palabras, aprender modos de, de expresarse, eh, en cuanto al agenciamiento, la autorregulación... Entonces, eh, uh -huh. todos estos son algunos de los ejemplos. beneficios. Y el me, claro.
3: me atrevería a complementarle ahí también el ejemplo de cómo el, el adulto también puede asumir eh, alguna circunstancia del juego, ¿no? Y cómo esa persona lo asume y, y se convierte en ese ejemplo para que el niño también lo aprenda.
4: Sí, y mira que también a nivel, digamos, si lo vemos desde el punto de vista social, los juegos de roles en los cuales los niños hacen de cuenta o el como si, como si yo fuera un bombero, como si uh -huh. yo fuera un panadero, como si yo esto también le enseña a los niños a que ciertas personas en la vida real tienen ciertas labores, ciertos oficios que son eh, que se deben valorar y que son importantes en la sociedad, entonces eh, también digamos que aprenden un montón de, de elementos allí, esas competencias blandas que tanto necesitamos también formar en nuestros niños.
3: Y que nos hacen tanta falta en el mundo laboral. Eh, voy a comentarles cómo está la encuesta hasta este momento, numerar generaciones blue, que tanta importancia le da al juego en la crianza de los niños? Mucha, el 82%, normal el 14% y poca el 3%. Eh, los encuestados en su gran mayoría apoyando eh, el juego durante la crianza. Nos dice Julián, para un niño todo es juego y la mejor forma de explicar muchos detalles de la vida. Nos dice Emdoria, no entiendo, solo recochita y el estudio qué. <risa> ella, ella, ella yéndose un poco más al lado serio. Y nos dice Ángel, al poner tanta importancia crea un sesgo. Nos de, mencionaba usted, doctora Fernanda Restrepo, que es, hay una diferencia entre el juego libre y el juego guiado, y que es preferible el juego libre y el juego guiado. Explíquenos un poquito esa idea.
2: Bueno, las neurociencias primero nos han demostrado, lo que pasa es que eh, no, 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 creemos que sea así. Pero realmente la primera recomendación va a ser, tenemos niños de cuatro años, de ser niños de cuatro años, tenemos niños de cinco años. Dejémoslo ser niños de cinco años y así, ellos viven en el presente y necesitan desarrollar las cosas que necesitan desarrollar en ese momento de sus vidas. Tú no le pides a una persona que salga corriendo cuando apenas tiene cuatro meses, sino que ellos primero tienen que gatear y hacer muchas cosas. ¿Qué te quiero decir con esto? Los niños necesitan el juego porque con el juego están aprendiendo. El problema es creer que cuando están jugando no están aprendiendo ni están desarrollando lo que necesitan desarrollar. Como ahorita nos estaba explicando, el juego ayuda a los niños a desarrollar las habilidades sociales que necesitan desarrollar en las en estas etapas. Les ayuda a desarrollar memoria, les, les ayuda a desarrollar esa capacidad para eh, solucionar problemas de forma creativa y estimular el pensamiento divergente. Eso no se no se va a desarrollar de la misma forma si todo el tiempo le están diciendo a los niños qué jugar y cómo jugar, o si nos metemos en la cabeza como que le voy a enseñar este juego para que aprenda los números. Cuando se hace al revés, cuando al niño se le permite, obviamente se le entregan espacios como el tiempo para jugar, donde nosotros además le entregamos, como ahorita también nos estaban explicando, juegos que le, le permitan desarrollar su creatividad cuando llega la hora de de verdad aprender las cosas que académicamente debe aprender se ha demostrado que los niños lo aprenden mejor en todos los países donde hay mucho más desarrollo en temas de, del colegio los niños comienzan a leer alrededor de los siete años pero en, en, hay otros países donde los niños tienen tres y cuatro años y ya los están ya están haciendo que aprendan a leer y sí, tú le puedes enseñar a una edad pequeñita pero a qué costo cada vez más instituciones educativas le están pidiendo a los niños que lleguen con una cantidad de hitos del desarrollo que ellos todavía no están preparados, no ya no pueden pelear, ya no pueden morder, ya no pueden pegar, eh, muchas veces inclusive tienen que llegar sabiendo el control de los estímulos a edades en las que no tienen que hacerlo, pero lo que sí se ha demostrado es que si les permiten el juego y si les permiten eh, desarrollar estas habilidades, no están perdiendo el tiempo, o sea, no es... No es que tanto juego y qué pasa con la parte académica y qué pasa con las responsabilidades, es que a través de estas dinámicas de juego, los niños verdaderamente desarrollan las habilidades que necesitan y cuando llegan al momento académico, ellos van a estar más tranquilos y van a estar más abiertos a hacer caso, a seguir normas. Ahorita nos acaban de explicar también mucho de eso, con los juegos de roles, porque ellos comienzan a hacer un, todo un proceso... De, de ensayo y error entonces realmente no es que, que el niño no vaya a aprender realmente es que está desarrollando lo que necesita desarrollar y que está diseñado para jugar ahora por supuesto si tú tienes clases, tienes límites tienes normas, tienes reglas eso tiene, no, no interrumpe una cosa con la otra tú puedes estructurar espacios tú puedes explicarle a tu hijo que tenemos unas clases a tal hora y que esas son las reglas que vamos a seguir para ser considerados con los demás Estamos siendo considerados con el tiempo de la profesora, estamos siendo considerados con el tiempo de los otros alumnos, porque así funciona el mundo en el que vivimos. Claro. No porque te queramos quitar el tiempo de juego. Vamos a tener un tiempo de juego, pero no vivimos solos en el mundo, vivimos en sociedad. Pero mira cómo eso es diferente a simplemente decirle a un niño, pues te vas a sentar ahí porque es la hora de la clase y tienes que aprender. no Es que él también está aprendiendo cuando cuando está jugando y claro. está aprendiendo muchísimo más.
3: Bueno, allí están, muy unos planteamientos bien, bien interesantes. Joana, ¿hasta qué edades eh, más o menos se, se da este manejo y, y la importancia del juego?
4: Pues, Eduardo, la importancia del juego se da, de hecho, desde el nacimiento, uh -huh. cuando la, eh, el niño empieza a través de sus reflejos a expresar eh, distintas, de distintas formas esa felicidad por estar o por escuchar a, a, a su mamá, a su papá, a su familia. Eh, digamos que varios eh, psicólogos y, e investigadores nos han demostrado, como Piaget, como Vygotsky, como Proven cuál es la importancia a través de esas etapas o de esos momentos de desarrollo que nos mencionaba también Fernanda. Pero lo, nosotros jugamos toda la vida. De hecho, no hay nada más rico que jugar con los abuelos o que los juegos que los abuelos nos enseñan. Nosotros desde la academia, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que el aprendizaje basado en retos, que tener eh, la gamificación, que tener juegos en nuestros e eh, incluso, incluso ahora que estamos desde esta educación remota. Cuánto importante es tener espacios o momentos donde los estudiantes puedan jugar, nosotros muchas veces utilizamos juegos muy cortos para introducir algún contenido importante que vamos a trabajar en nuestras clases, entonces siempre el juego va a estar presente en la vida del ser humano y también porque el juego posibilita que nosotros pasemos de generación en generación muchas tradiciones, nuestra cultura está también allí en el juego. Entonces no podemos dejarla de lado, no podemos eh, hacer de cuenta que no existiera, porque definitivamente el juego también es un reflejo social de nuestra cultura. Hmm.
3: Fernanda, hablemos de un tema que sé que es espinoso por esta época y tiene que ver con los juegos de video, porque... Entiendo yo que no es lo mismo un juego eh, autocreativo, un juego de juguetes, de no de algo más analógico que un juego de video.
2: Así es. Bueno, todo juego de video generalmente tiene un sistema de premios y de castigos. Cuando tú vas jugando, en nuestra época que jugábamos Mario... Y entonces teníamos, íbamos con el muñequito y cogíamos moneditas, todas La princesa, uno iba
3: por la princesa.
2: Mira, sí. Rescatabas a la princesa y durante el camino ibas recolectando tesoros, ibas recolectando vidas. Cada vez que algo así ocurre, entonces en tu cerebro se va generando, se va estimulando. Es neurotransmisores como la dopamina que te generan felicidad. Y eso principalmente es lo que hace adictivos los videojuegos, así como pasa con las redes sociales, pero en vez de moneditas son likes y comentarios. Entonces, lo importante va a ser, uno, el tiempo, saber qué tiempo, eh, establecer unos, unos espacios de tiempo para que los niños jueguen y ser muy juiciosos con esas, con esas reglas y con esos límites. Uh -huh. Además de eso, dependiendo de la edad del niño, sobre todo si son adolescentes, mi recomendación es aprender de qué se trata el juego, porque esto también hace parte de, de la vida de ellos. Muchos Hay muchos juegos en línea en los que te interactúas con otros compañeros y con otras personas, inclusive personas que no conoces, no solamente a través de las redes sociales, sino también a través de los juegos en línea, predadores pueden acercarse a los niños y a los adolescentes. Y a veces los padres no se enteran de estas cosas porque simplemente no se interesan por saber ese uh -huh. juego de qué se trata. ¿no? no está Están aparte este juego, del mundo de ellos, sí ¿eh? están aparte del mundo de ellos y es como que juega por un tiempo, te pongo la norma una hora, pero no me interesa pues de qué, ¿Qué estás, estás haciendo viendo? en sí. ese tiempo, entonces era muy importante, yo sé que a veces... Puede ser aburrido, pero es lo que a ellos les gusta. Entonces pues cuéntame qué se trata tu juego, sentarme ahí, revisar si es un juego en línea, con qué personas hablas. pero no, no Y, y mire doctora Fernanda, ¿no? que
3: usted toca un, tom, un tema muy importante porque es que básicamente ese se volvió el escenario social de los niños. Ahora que estamos en plena pandemia con muchos niños estudiando desde la casa, sin posibilidades de ir al colegio en su gran mayoría... Y pues ese se convirtió en el espacio social. Entonces, claro, se conectan a juegos que, claro, que les permiten conectarse en línea y estar todos allí metidos.
2: Así es. Pero entonces también ver que esos juegos... O sea, tienen la parte adictiva y tienen la parte del riesgo, pero también les permiten desarrollar muchas habilidades. La gran mayoría de las instituciones educativas ahora mismo están buscando de aplicaciones con juegos para poder enseñarles a los niños dadas las circunstancias en las que estamos viviendo y eso no se puede demeritar. Uh -huh. Muchos aprenden, por ejemplo, habilidades espaciales, aprendes matemáticas, aprendes a interactuar también, porque tienes te aprendes a resolver problemas, o sea, los videojuegos también tienen ese ese potencial. Lo que es importante es la supervisión, pero no la supervisión desde el punto de vista de qué estás jugando, con quién estás hablando, sino, oye, qué chévere tu juego, ¿de qué se trata?
3: Sí, más no, un acompañamiento. Este caso,
2: entonces, sí, en este juego somos de estudios y sentarte, intentar jugar con tu hijo, bueno, yo no soy tan bueno, pero yo me voy a sentar ahí, para yo poder entender y tener dinámicas familiares más justas. Entonces, okay. por ejemplo, hay juegos en línea donde los niños no pueden guardar el juego sino cada tanto tiempo. Y si yo no sé esto, yo voy y le digo a mi hijo adolescente, mira, que ya es la hora de comer y nos tenemos que ir a comer ya. Y entonces él te va a decir algo como, pero dame un momento porque no lo puedo jugar, no lo puedo guardar. Y si el padre no sabe que él lleva una hora intentando pasar un nivel que, <risa> que si no lo hace le va a tocar otras tres horas volver a comenzar desde el principio y se pierde de los amigos con los que que se había encontrado en el mundo, porque sí. todo un mundo en estos juegos, pues eso le va a generar a él una, una sensación de injusticia. Es como si yo te dijera a ti, deja de... ¿Qué estás haciendo ahora? Deja no, de transmitir. ¿sí? No, 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 no. Come, 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 come. Que esas, esas, esas amigas que ya se esperan, pero pero ¿cómo así? No, no, no. no, no ese no, par no, de personajes que usted tiene allá,
3: eso lo esperan, tranquilo, venga y come rápido que... sí
2: y vuelve, y, y vuelve, como que, no, es no, que tú no entiendes todo lo que yo tengo que hacer para es volver cierto. a crear este espacio, entonces son cosas que cuando tú si las haces, tú le puedes decir a tu cambio mira, tú le puedes anticipar hey, a tal hora vamos a almorzar a entonces a qué otra hora puedes comenzar a jugar para que en el tiempo que estipulamos en esta casa, de acuerdo a las normas tú también puedas lograr tus objetivos, uh -huh. de eso se trata la crianza uh -huh. respetada, no es que los niños hacen lo que quieran no es que los padres hacen lo que quieran, es que se generan conexiones de verdad, reales, relaciones sinceras en las que todos pueden llegar a acuerdos. Entonces, vale la pena pensar como en todas las cositas eh, que son muy importantes con respecto a los juegos, el potencial que tienen para desarrollar habilidades, los posibles riesgos que hay, cómo podemos ser empáticos dadas las circunstancias en las que vivimos, pues sin, sin llegar a los espacios de permisividad. También es cierto que tenemos ya espacios, para que los niños salgan y los adolescentes salgan y pasen tiempo al aire libre y hagan otras actividades. Claro. Entonces, vale la pena prestarle mucha atención a eso y, y generar reglas en casa donde digamos, bueno, esta es la hora en la que vamos a salir. Claro. Pero yo no quiero salir, yo me quiero quedar en videojuego. Bueno, tú puedes hacer lo que tú quieras en este espacio, pero este es el espacio en el que vamos a salir y vamos a hacer otras cosas para que no se absorban tanto en... Los videojuegos.
3: En los videojuegos, de acuerdo pues se me agotó el tiempo, un tema bien interesante yo quiero agradecer a Joana y a Fernanda Restrepo, dos especialistas en todos estos temas de crianza y sobre todo que son fan número uno del juego, como posibilidad de crianza para nuestros jóvenes y nuestros niños, viene la música para el cierre Juego de la.